0: Ja Italiasta noin 1300 turvapaikanhakijaa, eli noin kaksi kolmasosaa tavoitteestaan. Tervetuloa kokeellisen urheilupuheenohjelman pariin parahultaiseksi tunniksi. Olemme esivalmistaneet uuden päävalmentajamme Janne Niemisen johdolla korkeimmin ylävivahteen pelikirjamme ja ohjelmaidentiteettimme mukaisen lähetyssuunnitelman, joka toki voi varjoutua sitä mukaan, jos tarvitaan jonkinlaista reagointipeliä ohjelman kuluessa. Vierannamme on tänään muodostamaluistelun kolminkertainen maailmanmestari koutsi Kaisa Arrateik. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sopiiko, jos tänään puhumme sinun kanssa, Kaisa, muun muassa siitä, mikä ero on valmentajoukkuetta että käskyttämällä ja huutamalla versus keskustelemalla?
1: Se kuulostaa hyvältä.
0: No, tota lyhyesti, että kumpaaskoulukunta on itse kuulut nykyään?
1: No, mä olen vahvasti sen keskustelukulttuurin kannattaja tällä hetkellä.
0: No niin, palataan sinua, pääset äänen sitten tuonnempana ensin tuomarina, sitten haastateltavana. Vuorostoni olen ollut tässä kuluneen viikon aikana melko puoleisissa ääritunnelmissa, mitä tulee suomalaisen urheilupuheen tilaan. Porisee, sanoisin. Meilläkin täällä me ollut Tapio Suominen otti julkisesti Facebookissaan kantaa seuraavalla tavalla. Sitaatti Tapsalta. Urheilujournalismi alkaa lähestyä pistettä, missä asioita ylianalysoidaan. Syyllistyn itsekin siihen. Valistuneet toimittajat tekevät juttuja pomoilleen, kollegoilleen, urheilijoille ja valmentajille, harvemmin suurelle yleisölle. Ei, en kritisoi osaamista ja perehtymistä, ennemminkin vallitsevaa ja vahvistuvaa suuntausta. Suksen kuviointi, mäkihyppäjän ylämäen asento, viivelähtöjen laskeminen, positiivinen peliasento, Kiinnostavatko ne aidosti urheilun kuluttajaa isossa kuvassa? Rohkenen epäillä. Toki hyvä, että hardcore-fanejakin palvellaan, mutta unohtuuko pihvi, pohdiskelee Tapio Suominen. No, ikään kuin nähäkuttina vastauksena suomiselle maikkarilla monipuolinen ja taitava urheilutoimittaja Jani Uotila teki suorastaan yli, yli analysoivan jutun ja haastattelun. Tulosruudolle Lauri Marjamäestä tämän leijonnissa viljelemästä pelitavasta Meidän pelistä. Pläjäyksen näytti kuvittaneen pelikuvilla nerokas Matias Tsiiman. Kokonaisuus oli suorastaan taideteos, jota Tapio Suominen näyttää kritisoivan suuntauksena. Taustalla pyöri Tiimanin editoima pelikuva, jonka päälle Uotila analysoi. Ja tämä on sitaatti, suomalaiset huippujoukkueet odottavat viisikon kasaan ja lähtevät hyökkäämään niin viive viivelähdöllä. Välimatkat viisikon sisällä venyvät liian pitkiksi, jos kukaan ei odota kiekon kanssa rauhassa. Yksinkertaistettuna hyökkäämällä koko viisikona yhdessä ja suunnitellusti pienin välimatkoon on puolustusvalmius kiekon ajautuessa vastustajalle heti hyvä. Pelajat ovat lähellä toisia myös puolustusvaiheen alkaessa. Se on jatkumo, joka johtaa taas pian omaan riistoon ja niin sitä kautta uuteen mahdollisuuteen hyökätä. Se otti kiinni. Vau! Wow. Näin siis Uotilan ja Tsiiman sanan ja kuvan toinen toistaan tukeva ja täydentävä ykseys. Ää, itse en aio määrän enempää toimia urheilujournalismin korkeimpana oikeutena. Onko Suomisen vai Uotilan linja oikea? Ja tämän tässä kysymyksessä tuomiovalan sinne kuulijalle. urheilupueksi urheilupuheeksi äänikuinen liirum laarum vai halutaanko analyyttisempaan ja kokeellisempaan suuntaan? Päätän tämän alkujuontoni sitaattiin, jossa entinen jalkapalloilija Jesse Saarinen kommentoi Takavasara-blogissaan Suomisen synnyttämä keskustelu mielenkiintoisesti. Ja taas sitaatti, kun urheilulaji kehittyy, siitä tulee monimutkaisempi. Taktiikat kehittyvät koko ajan, tilastot tuovat esiin sekä kokonaan uutta tietoa että virheitä ihmisen ajattelussa. Ja monissa urheilulaissa välineiden ja teknologian kehittyminen monimutkaista lajia. Lisäksi urheilijat ovat parempia kaikin mahdollisin tavoin ja pystyvät toteuttamaan monimutkaisempia asioita. Tällöin myös urheilua kuvaavan journalismin on kehityttävä, muuten se etääntyy kuvaamastaan laista ja kertoo jostain rinnakkaistodellisuudesta. Koen siis erikoiseksi, että analyysin monimutkaistuessa alettaisin lähestöä jotain ylianalysoinnin pistettä. Urheilujournalismin on pan- pakko monimutkaistua. Analyysin pakko syventyä, koska vanhat vastaukset eivät vastaa enää uusiin kysymyksiin. Aamen, sanoo Sihvonen. Ää, myös täällä ollaan uusien kysymysten ja uusien vastauksien äärellä studiossa, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen. Niin, miten sitä lajia,
2: kutakin lajia nyt sitten seuraa? Voi olla, että tämä viivelehden kuvaus ei sinulla viisarin värähtämään ja minulla ehkä haukotuksen puskemaan tuolta jostain. Keuhkojen suunnalta. En tiedä. Kiinnostava kiinnostava keskustelu ehdottomasti. Minä olen vähän sitä mieltä, että on monenlaisia yleisöjä, tarvitaan monenlaisia analyysejä, mutta ylianalysointi ei varmastikaan ole sellainen tendenssi missään journalismissa, joka olisi huolestuttavalla tavalla vierannuttamassa ihmisiä. Pikemminkin itse asiassa pyritään aika usein yksinkertaistamaan asioita, jolloin tilanne on hieman toinen. Öö, Valtasuhteet vaihtuvat. Valtasuhteet vaihtuvat ja muuttuvat. Öö, tämä on osa urheilun ihanaa hienoa kiertokulkua. On ollut mahtavaa syöntää kevään NHL-playoffien ensimmäistä kierrosta, jossa on pitkästä aikaa mukana monia kanadalais, kanadalaisjoukkueita. Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Ottawa Senators, Calgary Flameskin käväisi mukana. Ja erityisesti sistiä on mun ollut se, että näistä jengistä vuosikausia heittopusseina olleet joukkueet kuten vaikka nyt Toronto tai Edmonton, on, on tätä nykyään ihan vakavasti otettavia ennen kaikkea tämmöisiä nuoreen voimaan nojaavia jengejä. Mä tänä aamulla seurasin... Herättyäni Edmontonin ja, ja viime kauden Stanley Cup-finalisti San Joseen viidennen ottelun jatkoaikaa, jota Oilers pyöritti aivan mennen tullen ja voittikin lopulta ottelun. Puikoissa oli muun muassa pitkäaikainen Canadian syökkää David Deharney ja pitkäaikainen Bruinsin voimahykkää Milan Lucic ja sitten niitä nuoria tähtiä. Ja sitten taas puolestaan Janik Weberin, Roman Josin ja Kevin Fialan sveitsiläispoppoo sen, ja tietty muun muassa meidän omaan Pekkarinteeseemme ja ehkä pikkasen tähti Philip Forsberinkin luottava Nashville Predators tuli ja pyyhkäisi playoffien ensimmäisellä kierroksilla sivuun toissakauden mestari, oliko nyt toissakauden mestari Chicago Blackhawksin voitoon 4-0? No, aikataan noin mestaruuden voittaneen Chicagon hieno joukkueen. Läntisen konferenssin kasi Kahdeksanneksi sijoittunut joukkue tulee ja jyrää konferenssimestarin ilman tappion tappiota. Ei ole koskaan aikaisemmin tätä tapahtunut. Aika himeää. Vain yksi Predators-pelaaja muuten on jäljellä kevään 2010 playoff-sarjasta Nasvillen ja Chicago välillä seitsemän vuotta myöhemmin, Pekkarin. Kokonaan muuten uusi joukkue, uusi valmentaja. Pekkarin ainoana kaverina tästä 2010 sarjasta jäljellä. Mahtavaa urheilun kiertokulkua, yllättäviä uusia voittajia, mestarusehdokkaita ehkä jopa mestareita. Saadaanko SM-liigassa uusi mestari tänä keväänä? Soiko finaalien päätteeksi savalaisten sieluissa? Kallaves, kallaves. <tos> Miten se menikään? <tos> Missä laivat huuteloo, Kuopio, Kuopio. Ehkä Tampereella ei ole vielä heitetty kuitenkaan kirvestä kaivoon, koska... On tuota kokemusta siellä tappiolla olemisesta playoffsarjoissa, jopa 2-0 tappiolla olemisesta finaaleissa ihan äskettäinkin. Mutta hieno finaalikiekkoa on pelattu, siitä me ollaan varmaan Petteri sun kanssa samaa Kla- mieltä. Ihan mielelläänkin tällainen, tai mielellään tällainen futishullukin sitä on seurailu taktista, fyysisestä tasaväkistä ja aika rehtiä ja puhdastakin jääkiekkoa. Se on tämä yllättävä tendency, mikä yleensä tuppaa olemaan jääkiekossa, että ne nyrkkitappelut ja ylilyönnit vähän niin kuin karsiutuu sit, kun päästään sinne tosi peleihin. Mistähän se kertoo? No, meidän väittelytaistojen valtasuhteet on aika selvät. Edelliskausien mestari on täällä äänessä <köhön> kahden kauden. Mutta jäänyt tässä kevään myötä takaajan rooliin. Tällä hetkellä Sihvosella on kolme otteluvoiton etumatka 18 15 kun käymme uuden viikon uusiin väittelyihin seuraavista aiheista. Yksi. Real Madridin ja Bayern Münchenin mestarien liiga puolivälijärässä hyväksyttiin kolme paitsiomaalia. Tarvitaanko jalkapallon videotarkistuksia kyllä vai ei? Kuuntelijamme kenties tietävät, että tästä on aika äskettäin viimeksi väitelty, mutta nyt saatiin sen verran vankkaa todistusaineistoa puoleen. Tai toiseen ehkä, että ajateltiin, että otetaan tämä aihe nyt uudestaan käsittelyyn. Tai siis tuolla jossain ylen syövereissä niin ajateltiin, ja mehän suostuimme. Kaksi. Pitäisikö jääkiekon SM-liigan pronssijoittelua pelata lainkaan? Kyllä vai ei. Ja kolme. Autoritaarisen joukkueen valmentamisen aika on ohi? Kyllä vai ei. Kuviot on samat. 180 sekuntia per väittely, kun Kongi kumahtaa, niin miehet hiljenee ja sitten tuovarimme Kaisa Arrateksaa sanan saa sananvallan. Onko Petteri Siivonen valmiina? Erittäin valmis. Hieno homma. Joten lähdetään. Ensimmäinen väittely. Yksi. Real Madridin ja Bayern Münchenin mestarien liigapuoliväliirässä hyväksyttiin kolme paitsiomaalia. Tarvitaanko jalkapalloon videotarkistuksia, kyllä vai ei?
0: Ei, ei missään nimessä. Urheilussa kuten jalkapallossa ei olekaan tarkoitus tähdätä absoluuttiseen totuuteen. Pelaajat tekee virheitä, coachit tekee virheitä, fanit huutelee välillä asiattomuuksia. Sanalla sanoen, urheilu on inhimillistä toimintaa. Teknologiaa ei pidä sotkea urheilu, koska teknologian logiikka on eräänlaisessa ja nollien mustavalkoisessa pyrkimyksessä kovaksi kehitettyä Totuute. Lisäksi peli tapahtuu tässä ja nyt silmän räpäyksessä. Jälkijättäiset eivät ehdi mukaan silmän räpäyksen maagiseen urheiluhetken sisään. Siinä oli jotain kaunista, rumuuden estetiikkaa, kun Ronaldo tälläsi maalinsa paitsioasemasta. Mietit Tommi, Ronaldo oli vahingossa tehnyt virheen ajautumalla tahtomattaan paitsion. Ja ilman Ronaldon virhettä ei olisikaan myöskään tullut tuota avustavan tuomarin virhettä. Kaunista.
2: Ei, kaksi on vai Ehdottomasti tarvitaan videotarkistuksia. Real Madrid hyötyi suhteettoman paljon lukuisista vääristö- tuomioista Bayernia vastaan. Se teki kaksi paitsiomaalia sekä pääsottelun ratkaisuhetkillä pelaamaan myöskin ylivoimalla, kun Bayernin Vidal ajettiin ulos toisella keltaisella. Joka mies sai täysin puhtaasta liukutaklauksesta. Se näytti omiinkin silmiin ensin rikkeeltä, mutta se oli video hidastuksen perusteella täysin puhdas. Aina voi jossitellä, että Real olisi voittanut joka tapauksessa, mutta jalkapallo kärsii tällaisista virheä. Se kärsii täysin turhaan, koska ainakin maalit ja niitä edeltäneet mahdolliset paitsiot voitaisiin tuomaroida videotarkistuksilla nopeasti ja täsmällisesti. Tällä taattas, että oikein tuomitut maalit ratkaisevat otteluita, ei tuomarivirheet. Tämä on no braineri ja mä voin jopa ennustaa, että videotuomarit tulee pari vuoden sisään olemaan ihan arkipäivää kansainvälisessä potiksessa.
0: Tomi, otetaan se lyhyesti. Siis, etkä sä nyt uudestaan videolta sitäkin, että oliko se ulosajon se kampi vai ei.
2: Minusta Etas... punainen kortti voisi ihan hyvin olla no, näiden videotarkistuksen
0: mutta hei kyllä. Okei, okay, mutta mä, mä en nyt halua lohduttaa tuon niin, tuomioistuimen. Eikö se
2: ole aika järjä rangaistus antaa, antaa jollekin? Tai ulos on, on, kentällä taklauksesta, se on, se on, josta ei olisi tullut keltaista korttia eikä on, oikeastaan on, edes vapaa-aikaa.
0: Maailman sivu on käynyt niin, mutta mä lohdutan Tommi sua nyt yhdessä asiassa, että. Näitä paitsiomaaleja niitä on ennen tehty paljon enemmän. Nyt on tuomarit kehittynyt niin paljon, että enää niitä tulee hyvin harvakselta. Niin miksi just nyt kun tuomarit on kehittynyt, niin ollaan huutamasta teknologian perään? Sen takia, että nämä televisioidaan että Ne on semmoista jotka paljastaa semmoista urheilusta, mitä ei pitäisi edes paljastaa.
2: Inhimillisen toiminnan virheet tulevat pysymään osana jalkapalloa, missä me tulemme myöskin jatkuvasti pyrkimään kohti jollain tavalla totuudenmukaisempaa. Ja, ei, ja oikein. jos ymmärretään urheilu sä puhut siitä, että teknologiaa ei pidä sotkia. Ei, Teknologia ei. on sotkettu jo monella tavalla. Hollannin eredivisie itse asiassa ilmoitti jo, että ensi kaudella tulee olemaan videotuomarit. minä tässä
0: vastustan nyt? Kaiken tät, tät, vaivojen, tät, voimien vastusta kuinka
2: vastustat, mutta tämä kehitys on jo mennyt siihen pisteeseen, että se on ihan puhtaasti ajankysymys. Australiassa itse asiassa niin pääsarjassa että se toteutuu. Niin, pääsarjassa niin, pääsarjassa niin, on on Jos se otetaan olettava käyttöön. <laughs> Älä yritä syyttää uusliberalistiksi. Me niin, puhutaan niin, jalkatallan videotarkistuksesta.
0: Niin, niin, se on laki, että ne tulevat Se on katsottu hyväksi ja toimivaksi Okei, systeemiksi, oo, vielä
2: osa Aihe numero kaksi. Pitäisikö jääkiekon SM-liigassa äh, pelata? Anteeksi nyt, vielä oli niinku...
0: Koeta nyt toi. Joo joo, täällä vedetään vähän
2: happea keukoi. Aihe numero kaksi. Pitäisikö jääkiekon SM-liigan pronssiottelua pelata lainkaan? Kyllä vai ei?
0: Kyllä pitää pelata. Tänään Illemalla jompikumpi joukkue, JYP tai HFK, on suhteellisen onnellinen porukka saadessaan pronssiset mitalit kaulaansa, eikä häviäjäkään ole kovinkaan surullinen. Pronssiin tähdetään tosissaan, mutta sen häviäminen ei juuri haittaa. Jollekin pienelle seuralle pronssi oli sitä lähes kuin mestaruus. Aikoinaan Jukka Jalosen HPK rakensi lähes koko identiteettinsä niille pronssille, kunnes voitti mestaruuden. No huomaa, että pronssi on myös sellainen hieno, useimmiten kotiyleisön palkitseva juttu. runko paremmin sijoittunut saa pronssimatsin kotiinsa ja voittaa aika usein se. Ja mä teen selväksi. on sellainen. Eurooppalaisen pallopelikulttuurin juttu. Pohjoisamerikkalaiset ammattilaisarjat ovat erikseen. Niissä ei pronssista piiteta, kun puuttuu <köhö> se urheilu-ymmärrys, ettei vain voittoa kaikki kaikessa.
2: Ei pitäisi pelata pronssijottuja. SM-leikajoukkue tietysti laittaa niin sanotut urheat naamarit päähän ja väittää, että kausi halutaan lopettaa voittoa ja pronssista pelaamiseen riittää kyllä motivaatiota ja kaikki pelit on tärkeitä hei ja hyviä asioita tapahtuu, kun kekko toimitetaan maalille ja jada, jada, jada. Mutta ollaanpa nyt ihan rehellisiä. sm pronssimitalit on täysin tarpeeton lohdutuspalkinto, jolla mitataan lähinnä sitä kumpaa finaalista pudonnutta. Joukku, että kiinnostaisi edes hiukan. Tästä liigan mestaruudesta kamppailevat joukkueet pelaa Kanadamäljasta ja sen voi voittaa vain yksi joukkue. Kaiken lisäksi, tämä finaalisarjan keskellä pelottava pronssipelissä tuntuu jopa vähän näiltä niin finaalien halveksunnalta. Yhtäkkiä finaalista tippuneet jengit raahataan vielä kerran kaukalo, ei mitään virkaa.
0: Tommy, se on paikallisesti tärkeä juttu. Paikallisesti ja HPK-pronssi identiteetistäkin muistaa. Vedelläänkö vede- 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 vähän laimissa silman alessa. Minkä takia jalkapallon MM-kisoissa pelataan se vede- pronssi, Ihan turha.
2: Ihan yhtä lailla tässä turnausmuodossa on keskusteltu hyvin moneen otteeseen Mistä
0: siitä, tämä niin on se suuren keskustelua
2: monesti käytetty. Nyt me, puhuta, fanit, me ei puhuta jalkapallosta. Tämä on jalkapallon mitään. parissa keskusteltu hyvin monesti sen mielekkyydestä. Mutta sä väitit, väitit täs, täs mm. täytyy puuttua nyt sun argumentin virheellisyytensä, ja väitit tätä hyväksi eurooppalaiseksi pallopelikulttuuriseksi. Jännä juttu, kun pronssista ei pelata Euroopassa Venäjällä KHLs, eikä pelata länsinaapurissa Ruotsissa, kanssa pronssia
0: eikä sitä muuten
2: ole esimerkiksi sveitsin jääkiekkoliiga. Niin, niin,
0: ne ne ovat pohjoisamerikkalaistuneet, missä tavallaan tällä voitolla on merkitystä, mutta nyt mä puhun näistä niinku sivistyneimmistä lajeista, kuten Ruotsala, ruotsalainen ja ja niin, ja, okay. ja tämmöistä paremmista sivistyneimmistä pitkän kulttuurin joukkopallopelistä. Niissä pelataan <häk> bronsista, Onneksi vielä SM-liigassa, eli korjan liigassa mikä, mikä on
2: se lisäarvo, joka tällä oikeasti saavutetaan? Siis suoraan käteen sille hävinneelle välierajoukkueelle, joka on ollut runkosarjassa korkeammalla. Jos se ei no,
0: vain et sitä ykköstä eikä sitä, sitä jäljelle kakkosta vaan urheilussa ihan kelpo jätkiä ja tyttöjä ovat myös ne jotka päästyvät kolmanneksi ja neljänneksi niistä sijoista on arvokasta tutkia sitä mistä, jo, jos
2: puhutaan jo välierasarjen päätöksen jälkeen yleensä jos met, esittämään välierasarjaa hävinneille joukkueille tai valmentajalle kysymyksen siitä että no, riittääkö vielä motivaatiota pronssia kiinnostaako pronssiottelu niin jos rehellisesti vastaisi, niin kumpikin sanois kumpikin hävinnyt joukkue ei, ei kiinnosta se, se oli, se ei se, kiinnosta, se oli se ei törmäselle pätkään. ja virtaselle
0: tosi tärkeä heti sanoa, alkaa
2: No niin, ja vielä viimeinen aihe, joka kuuluu näin. Autoritaarisen joukkueen valmentamisen aika on ohi,
0: kyllä vai ei? Ei, missään tapauksessa se ei ole ohi. Valmentamisen trendejä tulee ja menee. Kyse on eräänlaista muotiilmiöistä. ilmiöistä Lisäksi kyse on, no tämän myönnä, laajemmasta kontekstisidonnaisesta kulttuurikysymyksestä. Jos yhteiskunnassa on vallalla pehmeämmät yleensä valmentaminenkin pehmenee. Mutta jos oikein aletaan puhua huipuurheilusta, absoluuttista absoluuttisesta eikä mistään nuori ei siinä katsota valmentamisen metodin, vaan tuloksia. tulosta voi tehdä ihan monilla eri valmennustyyleillä. Sitä paitsi parhaat valmentajat sittenkin vaan esittää sitä valmentamista. Kyse on valitun roolin ottamista. Vielä vuosi sitten valmentaja, joka oli kovaa, voi vuonna olla pehmeä tai toisipäin. Ja kaikkein koimat valmentajat, oikeat staalinit ja tyrannit, osaavat kaikkein parhaiten feikata sellaista muka-urheilijakeskeistä roolia. Tuleekohan Tommi sulle yllätyksen, että kaikkien aikojen vittumaisia kovin Oho. Suomessa valmentoja on on kultakurre Lindström. Sitä ei vaan aikoina suomalaiset läkkäytkää, että edes hoksanne.
2: Nyt tuli ruma sana. Kyllä on ohi. Autoritaarinen joukkuevalmentaminen on tietysti käsite, jonka voi määritellä lukuisin eri tavoin. Ja kyllä urheilu ja valmentamiseen tulee totta kai aina kuulumaan tietty määrä autoritaarista johtamista, jos sen ajattelee olevan vastakohta täydellisen demokraattiselle päätöksenteolle. Mutta voiko valmentaja olla itsevaltias? Mä sanon maalikon syvällä rintaäänellä, ei voi. Valmentajan pitää pystyä luomaan itselleen johtamistaidoillaan sellainen autoriteetti, että omat oikeutensa ja velvollisuutensa tuntevat valmennettavat, eivät sitä kyseenalaista. Valmentaja ei voi olla itsevaltias muuhun valmennusjohtoon eikä valmennettavinsa, ja sellaisena kuin autoritaarinen valmennuskulttuuri on aiempina vuosikymmeninä tunnettu, sen aika on ohi ihan yhtä lailla kuin autoritaarisen yritysjohtamisenkin, rakas Petteri.
0: Tommi, mä voin kertoa, että nyt kaikki meidän kuulijat, jotka on valmentanut, ne, 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 ne puhisee siellä, että eipä tuo Lindgren valmentamista, mitä sä mm, ulkoapäin meillä on valmentajia kos- täällä joo joo. studiossakin, U- katsotaan puhisee. päin koskaan valmentamatta. Niin, Kerrot, että miten, miten pitää valmentaa? Oikein, Mistä sinä tiedät, miten pitää valmentaa? Korostin
2: sitä maalikon näkökulmaa, koska tiesin, että otat tähän taas tämän näkökulmaan. Siinä niin tulee nyt tulen valmentajan näkökulmaan. Saatit esiin esimerkiksi Kurt Lindströmin, jonka Joo. luonnetta kuvasit sanalla jotain, viitti vitti toistaa, mutta eihän valmentajan luonne ole yhtä kuin johtamistyyli. Lindström ihan selvästi jako vastuuta, muun muassa pelutuksesta Hannu Araverolle. Ulkomaisena päävalmentajana Leijonissa tiesi taatusti, ettei hän voi marssia despottina joukkojen johtajaa, vaan mä tarvitsin pelaajien Kyllä, kyllä. Ja Strömistä jotain poppamieskirjoja kirjoitettu, jos hänen johtamistyylinsä olisi ollut perinteisen autoritaarista. Se oli
0: erittäin autoritaarista. Hän, vielä, mm-hmm. hän meni vielä kielenkin taakse. Puhui englantia, puhui ruotsia siitä ja tavallaan sitten kaikki suomalaiset pelaat ei silloin edes jopa. ymmärtänyt. sitä. Hirveä Se oli jopa, hä- mä, mä oon selvittänyt sen, se oli jopa härskiä Jaha. vallankäyttöä, mutta hän pukeutui tämmöiseen niin pehmeään poppaukkaapuun. Niin Esa Saarista nämä muut typerehti sitten sen kirjan siitä niillä nielasivat sen syötin. Tämä oli pe on Ari, mutta aristokraatti, ruotsalainen aristokraatti, jos, ylimielinen jätkä.
2: Autoritaarisuus merkitsee sitä, että jos valmentaja yrittää jyrätä joka tilanteessa oman tahtonsa läpi, niin kyllä tänä päivänä tajutaan ja tunnistetaan silloin, että se valmentaja fokus...
0: Oh,
2: oh. No niin, siinä ne oli. Ne tuli ja ne meni kuin testissä oleva japanilainen luotijuna, joka kulkee 500 kilometriä tunnissa ja ehkä 10 vuoden päästä otetaan oikeasti käyttöön. Katsotaan, mitä kaikkia selkoa tästä äh, sai valmentaja ja päivän tuomari Mekaisa
1: Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen.
2: Ainakin siellä kulmassa on hymyilyttänyt jonkin verran en tiedä, näitä hymyjä on aina vaarallista lähteä tulkitsemaan väittelyiden aikana, mutta ehkä nyt saadaan kuulla vähän kun päästään tähän tuomarointiosuuteen että mistä hymyt ovat johtuneet.
1: No, Tämä on, on erittäin viihdyttävää, että tästä olisi mielellään videoklippi paikallaan, mutta, <tos> mutta tota, mä voin aloittaa tästä aiheesta kolme, koska jos mä jätän sen viimeiseksi, niin että tiedätte heti, mikä on väittelyn tulo. <tos> Hyvä. Eli kyllä nyt sä oot, Petteri väärässä tässä kohtaa. Että, että, <tos> että, <tos> voitko
2: toistaa nuo sanat vielä kerran, kun se kuulosti niin kivalta? <tos> 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 Ei <tos>
1: Sen, sen aika on ohi, että kyllä, kyllä nyt niin on, että Tomi ansaitsee tästä väittelystä ehdottomasti pisteen, että, että kyllä valmentajien johtaminen vaikuttaa siihen ja, ja fiksut urheilijat tekee sitä paremmin, jos me valmentajat emme, emme päälle pääsmäröisi siihen liikoja.
2: Onko, nyt kun tuossa murahdin väittelyn lopuksi, niin se johtuu oikeastaan siitä, että se ihan vihoviimeinen pointti jää jotenkin aika, aika loppuun kesken, mutta ajatus oli jotenkin mulla ehkä sen suuntainen, että tällaisessa niin kuin, ö, oman tahdon läpijyräävässä autoritaarisessa valmentamisessa, mitä ehkä kuitenkin menneinä vuosikymmeninä urheilun parissa on nähty enemmän, niin allekirjoitatko tämän, että siinä, siinä tavallaan niin kuin ehkä, ehkä valmentajan rooli korostuu turhaan tai että se korostuu liikaa, että silloin kyse ei ole välttämättä enää joukkueesta, vaan kyse on siitä valmentajasta ja hänen nekostaan?
1: Se kääntyy helpolla valmentajan niin kuin omien päämääriä ja tavoitteiden toteuttumiseksi ja, ja se urheilija ei ole enää siinä keskiössä. Että kyllä, se, kyllä se paljon fiksummin toimii, jos ne urheilijat itse saa itseään johtaa ja valmentaja on siinä apuna.
0: Minä hengessä nyt, kun on hävinnyt tämän väitteen, niin voin sitten tietysti vähän näitä motiiveja ainakin siinä mielessä paljastaa, vähän niin kuin pukea sen myös kysymyksen kaapuun. että saattaa kuitenkin olla vaara siitä, että, että tuota, valmentajat menettävät asemiaan sen takia, että itse asiassa sitä valtaa aika paljon siirtyy pelaajille luistelijoille, kaikille urheilijoille, sen takia, että toisaalta heidän tietoisuutensa kasvaa, ja samalla seurajohdot saattavat olla ottamassa myös sitä valtaa itselleen pois valmentajilta. Minä on tavallaan niin valmentajien ase, asialla tässä, mutta saatko yhtään siitä kiinni, että on haasteellista valmentaa siinä ympäristössä, missä sitä valtaa on aika paljon seurajohdolla ja sitten niillä urheilijoilla?
1: No on se varmaan haavoittuvaa sinänsä, että... Että ei voi taata, että, että kaikki ymmärtää sen keskusteleva ja se keskustelevan kulttuurien. Se on ehkä hitaampaa mennä eteenpäin, kun, kun sen asioiden eteenpäin vieminen ei joku ampumista tykillä. Mutta kyllä mä sanoin, että jos se valmentaja tietää, mitä se tahtoo ja mitkä on ne tavoitteet, mihin halutaan mennä, niin, niin se ei ole sitten enää siitä keinosta kiinni. Et Päinvastoin, että jos sitä, sitä haluaa päästä pitkälle, niin kyllä niihin urheilijoihin kannattaa luottaa.
2: Hyvä. Kiinnostavaa keskustelua ja varmaan ehkä tästä valment- valmentamisesta öö, tulemme puhumaan vielä myöhemmin tämän lähetyksen aikana hieman ja, ja ehkä siitä, siitä suhteesta, joka valmentajalla on valmennettaviinsa ja ehkä näistä rinnastuksista tavallaan myöskin laajemmin yritysmaailmaan öö, tai, tai johtamiseen, eri, erityyppiseen johtamiseen. Mutta sitten menemmekö käänteisessä järjestyksessä no
1: mennään. Se aiheeseen? Seuraava oli, oli mielenkiintoinen, koska ehkä tässä taas valmentaja voi olla, ettei niin välttämättä se pronssijoittelu motivoi ja se voi olla semmoinen, että se niin mielenkiintoinen ehkä kaikille pelaajillekään, mutta mä oon silti sitä mieltä, että, että Petteri saa tästä kyllä pisteen.
0: Yes. All right.
1: Kyllä se pelata pitää, että se on, se on tärkeä osa sitä seurakulttuuria, se on tärkeä osa niille faneille, että mä satuin näkemään IFK miehet joulukadun avajaisissa ja sen, mitä ne fanit on siellä niin ympärillä. Se on iso juttu. Ja se, että miten ne menestyy ja vieläkö, vieläkö pronssi voitetaan, niin kyllä se on tärkeä paikka.
2: Hyväksymme tämän mukisematta ja tilanne muuttuu jännittäväksi ja tasoittuu yhteen yhteen. Tämä oli itse asiassa mä, mä, vielä, vielä tähän, itse, tähän aiheeseen liittyen, niin, niin ehkä nostaisin Pronssipeli, tämän, niin. pronssipeliin liittyen nostaisin tämän, tämän oman argumentin siitä, että Koetko, Petteri, ollenkaan sitä itse, että, että se tavallaan on jollain tavalla hetke- hetkeksi sen niin kuin paras valojen viemistä tuolta finaalisarjalta, huikealta finaalisarjalta, joka meillä on meneillään, että, että nyt pelataankin vielä sitten semmoinen kuin bronssipeli tässä kaiken keskellä?
0: No rehellisesti sanon, en koe, koska mä koen sen sillä tavalla, että se on sen Hämeenlinnan juttu silloin, kun niitä pelataan. Ja nyt se on sen Jyväskylän juttu, mm. kun sitä pelataan siellä Jyväskylässä mm. ja IFK menee sinne vieraaksi, että että tota, siis, sehän on kurjosteettinen se pronssipeli, niin ei se vie sitä huomiota mun arvion mukaan, vastaan tähän kysymykseen Joo. Joo.
2: No niin, ja sitten päädymme viimeiseen, eli ensimmäiseen väittelyaiheeseen, Teknologia. joka meillä oli, joka liittyi jalkapallomestarien liigaan ja videotarkistuksiin.
1: Teknologia on, on meillä... Varmasti avustavana voimana ja ja, ja siinä oli musta mielenkiintoista kuulla, että että miten ehkä se ajatus voisi olla se, että että olisiko peli päättynyt samalla lailla, vaikka vaikka tätä teknologiaa ei olisi käytetty. Tai voiko tulla eri tuloksia, jos käytetään ja ja, ja, kyllä mä nyt siinä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme teknologiaa, eli Tommi saa tästä pisteen.
2: Muutama viikon! Muutama katkesi. Kiitos Kiitos lämpimästi Kaisaarateik näistä asiantuntevista arvioista. Itse asiassa, vaikka päävalmentajamme neuvoi ottamaan lähetyksen loppuun, niin pitää nyt, kun mestariliigasta puhutaan, niin pitää myöskin todeta tähän väliin, että on, on, on tapahtunut juuri välierä. Arvonnat, öö, joissa on arvottu vastakkain Real Madrid ja Atletico Madrid, eli Madridin paikalliskamppailu tapahtuu jo välierävaiheessa ja sitten toisessa välieräparissa on AS Monaco ja Juventus, jotka pelaavat tämä tieto. Juuri saatiin internetin syövereistä ja, ja lähetykseemme. Öö, mutta näin ne menee. Tulokset, äh, tulokset on tarkistettu. Ei tarvitse videoita kelailla. Onneksi meillä ei täällä sellaisia videoita edes ole, mitä voitaisiin kelailla.
0: Niin, se <laughs> niin. paneekin miettimään nyt, että mitäs tässä kävisi, jos tätä tuota, niin nauhalta uudestaan niin, argumentti. Niin, saa
2: nähdä. Jo, jotkut ehkä podcasteissa, että meillähän toisinaan tuolla Twitterissä myöskin kommentoidaan, että jos me Twitterissä päästään jotenkin vahingossa livauttamaan ennen kuin jollain podcasti on tai aamun lenkillä kuuntelussa, että kumpi on voittanut, niin sieltä tulee suuttunutta palautetta. Muistakaa, että te voitte myöskin osallistua näihin väitteisiin tai väittelyihin ja väittelyaiheisiin omalla äänellänne. hashtagilla ls löytyy ylepuheen Twitter-tililtä. Nämä kaikki kysymykset voitte ottaa kantaa. Ja siellä nyt vaikka esimerkiksi tällä hetkellä melkein 50 ihmistä on antanut äänensä SM-liigan ja 62 on sitä mieltä, että ei pitäisi pelata ja 38 prosenttia sitä mieltä, että kyllä. Eli näihin voi kaikkiin ottaa kantaa. Mutta nyt siis tilanne on 18-16
0: Kiristyy kiristyy. kiristyy,
2: kiristyy. Kevät tulee, kesä tulee ja kyllä tässä vielä tiukka peli saadaan.
0: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, muodostelma luisteluvalmentaja Kaisa Arteik. Käydään nyt kaksin käsin vielä kiinni siihen, kun tuossa aiemmin alussa puhuttiin, että sinä olet omankin todistuksesi mukaan keskusteleva valmentaja. Et käskyttävä valmentaja. Onko aina ollut niin, ja mitä sinulle tarkoittaa tuo keskusteleva valmentaja?
1: No, kyllä on pakko, pakko myöntää, niin kuin tuossa jo tuli esille, että se voi muuttaa, muuttaa ehkä rooliaan. En ole, en ole kyllä aina ollut, että joskus mä olin erityisenkin autoritäärinen Ja varmaan silloin se osaksi pohjautui siihen, että olin nuori, että olin jopa nuorempi kuin urheilijat, joita mä valmensin. Ja mulla oli sellainen ajatus, että ainoa konsti päästä kiinni siihen oli, oli luoda sellainen niin kuin tiukan memmin ote ja, ja tietää niin mukaan tasan tarkkaan, miten tämä pitää tehdä. Ja silloin mulla oli sellainen ajatus, että valmentaja oli sellainen kapellimestari, joka pistää sen orkesterisoittamaan. Ja, ja, ja mä näin sen niin kuin hyvin vahvasti siltä kannalta ja muistan sen johonkin valmennusfilosofiaani Oona 2001 vielä kirjoittaneeni. Ja sen jälkeen mulle... Alkoi tulla sellainen olo, että, että jopa urheilijat tuli sanoa, että hei, että ei, ei tänne ole kiva tulla, jos sä huudat meille. Ja on, että mä en nyt huudan vaan oikeastaan sitä varten, että mä saisin teidät paremmaksi. Että en mä edes tykkää siitä. Että se ei ollut niin oikeastaan valmentajalle kivaa eikä, eikä valmennettaville kivaa. Ja, ja sitten vähitellen niin oikeastaan alettiin rakentaa semmoista kulttuuria yhdessä. Että opitaan vähän, mitä on se keskustelu. Miten, miten me opitaan, opitaan vuorovaikutuksesta niin kuin Hyviä taitoja, että osoittaisiin puhua ja kuunnella ja, ja, ja ottaa huomioon eri näkökantoja ja, ja kuinka ens, ensin sanotaan, että, että okei, ehkä ja sitten vasta mahdollisesti ei.
2: Kiinnostavaa, Kaisa Arrateikin, että nostit esiin esimerkiksi ajatuksen. Tässähän tavallaan tullaan ihan samantyyppisiin auktoriteettikysymyksiin kuin mitä vaikkapa löytyy klassisen musiikin maailmasta, kapellimestareiden roolista, teatterimaailmasta, maailmasta, millainen ohjaaja on ja varmaan ehkä juuri tämä niin nuoruus, se, se työn, työn alkaminen tilanteessa, jossa, jossa olet joutunut luomaan aika nuorena ihmisenä auktoriteetin, niin on vaikuttanut siihen. Varmaan niitä yhtymäkohtia paljon löytyy, koska, koska se niin johtavassa asemassa oleva työtä, kaikkien isojen massojen työtä ohjaava henkilö tarvitsee kuitenkin jonkinlaisen auktoriteetin tehdessä sitä työtään. Oliko, oliko niin, että sä, voitko ajatella niin, että jouduit tavallaan luomaan itsellesi jollain tavalla semmoisen keinotekoisen per, johtajapersoonan? josta sitten myöhemmin luovuit vai, vai oliko se se, millainen sinä silloin oikeasti olit?
1: No en nyt ehkä niitä pirusarvi itselleni kasvattaisi, mutta, mutta se oli osittain luotua ja osa, osittain mä luulin, että se oli hyvä konsti. Että, kyllä mä muistan mennä treeneihin, että, että mä vielä soitin meidän psyykkiselle valmentajalle, että tänään mä oon tosi tiukka, että tänään mä jo huutaan noille. Ja, ja, ja mä en ole moneen vuoteen huutanut, Välilommin lapsilla kotona, jos ne tekee jotain todella typerää. Et, et, et se oli niinku silloin se, se tapa saada se, se valta ehkä itselle ja, ja saatu helposti pidetty homma hanskassa, kun se, se oli aika mustavalkosta. Mutta sen jälkeen onneksi, sit, kun olet löytänyt niitä eri harmaan sävyjä, niin, niin, niin tästä on tullut paljon mielenkiintoisempaa.
0: Kai arteek tämä sinun valmentajan polku, se on hyvin tyypillinen, mitä enemmän mä on perehtynyt näet miten valmentajan persoona, valmentajuus kehittyy, niin siinä käy juurikin näin, että siinä alkumetreillä tarvitsee mahdollisesti turvautua vaikkapa siihen auktoriteettiin, ihan siihen perustaa se siihen asemaansa. Mutta jos mä vähän yritän vielä puolustaa sitä tiukan valmennusoteen juttua, niin nyt on aika haasteellista sitten kuvitellaan, että sinä olit silloin aikoinaan nuori valmentaja ja ei ole edes mihin tukeutua siihen autoriteetti niin voi voidaanko ajatella, että valmentaminen tänä päivänä niin se on entistä haasteellisempaa, koska nyt on jo alusta asti mahdollisesti otettava se pehmeämpi, neuvottelevampi valmennusote. Olisiko sinusta ollut silloin aikoinaan siihen? Saatko asettauduttaa tällaisen aseman?
1: No siinä on se, semmoinen hyvä puoli, että silloin nuorenahan tiesi kaikesta kaiken. Että silloin silloin oli, oli semmoista tiettyä luultua tietoa niin aika paljon enemmän. Ja sellaisia
0: nuoret valmentajat ovat edelleen?
1: No, se, on, se on ihan hyvä, että luulen, että se on yksi semmoinen apukeino, millä, millä siinä kohtaa mennään pitkälle. Mutta siinä puuttuu semmoinen helikopterinäkökulma, näkökulma, että nyt osaa katsoa sinne kulman taakse ennen kuin tietää, että sieltä on tulossa joku mörkö vastaan. Et, siinä, siinä, missä nyt niinku kokemus on tuonut sen, sen ennakoinnin kyvyn ja sen sellaisen, myös semmoisen epäonnistumisen kyvyn, että ei, 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 ei pelkää sitä, että tehdään virheitä tai ei pelkää sitä, että on pakka sekasin niin silloin kun on nuori, niin, niin nämä on ihan painajaisia. Siitä, si, si, siitä varmasti niin selvisi semmoisella tietyllä tietoisella auktoriteetilla.
2: Meillä on siis vieraana Kaisa Arrateik, joka on ö, rokettesin Helsinkin, Helsinkiläisen ja, ja Suomen vanhimman muodostelmaluistelujoukkueen rokettesin, tai roketsin, mit, mit, miten te sen tykkäätte sanoa, ö, valmentaja. Helsingin taitoluisteluklubin senioritasolla kilpaileva joukkue, joka, joka on voittanut muodostelmaluistelu maailmanmestaruuden kolme kertaa, mutta tuli vielä mieleen tämä tavalla, että jos sä, sä, sä äh, tulit rakettisiin valmentajaksi vuonna 1997, niin, eli 20 vuotta sitten, Joo. ja koko joukkue oli silloin ollut olemassa vasta 13 vuotta, se oli perustettu vuonna 1984. Minkälaisen, loiko tämä niin tavallaan, kun tulit myöskin mukaan valmentajaksi tämmöiseen niin uraurtavaan joukkueeseen, täysin uuteen lajiin ja aika uuteen joukkueeseenkin vielä? Loiko se niin kuin tietynlaista erityisasetelmaa siitä, että miten paljon olit itse ehtinyt perehtyä siihen muodostelmaluistelun valmentajuuteen?
1: No mä olin siinä kohtaa kyllä aika novisi, novisi valmentajana, mutta äh, silloin, silloin taisi olla itse ihan kohdalla, että sen, sen <tos> pestin otti vastaan silläkin kokemuspohjalla ja vielä viel hyvin ekstempore yllättäen, että tulin avustamaan viikonlopuksi ja sitten sen jälkeen jäinkin, jäinkin tälle polulle, mutta Mutta mä luulen, että siinä vaiheessa oli hirmuisen tärkeä se, että itsellä oli se oma taito tehdä, että se oma lajitaito oli vahva. Ja mulla oli oma yksilöstelutausta, siellä oli ollut hirmuisen paljon valmentajia eri eri maista ja ehkä ehkä kokemus erilaisista valmentajuuksista, että mitä mä kunnioitin ja mitä mä en ehkä niin paljon arvostanut, niin se oli laaja. Niistä mä sitten poimisin sellaiset parhaat, Ja ehkä otin vähän opettajakoulutuksesta siihen lisää ja ja niillä lähdin menemään ja ja sain aika paljonkin silloin heti, heti aikaiseksi, mutta siitäkin ehkä iso kiitos kuuluu sille kulttuurille, mikä oli luotu, sille seuratyölle, mikä toimi ja niille luistelijoille, jotka oli valmiit siihen työhön.
2: Koko lajin toi Suomeen taitoluistelun Grand Old Lady Jane Erkko, Helsingin taitoluisteluklubin perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja, joka työskenteli kolme vuosikymmenen ajan taitoluistelun eteen, Totesin muodostelmaluistelusta ja Suomeen tuomisesta, että tämä oli viimeisiä asioita, joihin hulluuteni vielä riittää. Äh, Saat varmasti, Kai Saara, tein pitkäaikaisempia muodostelmaluistelun vaikuttajia Suomessa tämän lajin historian aikana myöskin. Millaisia kokemuksia tai muistikuvia sinulla on itselläsi vuonna 2014 edesmenestä Jan, Jane Erkosta?
1: No muistan, muistan kyllä persoonan ja varmasti muistavat kaikki, jotka ovat tavanneet, että Janne oli hyvinkin energinen rova, joka, joka teki asioita, asioita, niin kuin halusi, että, että, että sai paljon aikaiseksi. Ja me kyllä kiitetään sitä, että, että hän silloin taisteli tämän muodostelman tänne yksiluistelun ja, ja, ja tanssin rinnalle, Ett, että, että se, oli, se oli iso juttu, koska se alkoi vähän semmoisesta... Harrastelusta ja se oli vähän semmoista sosiaalista kaveritoimintaa, että pistetään nyt paljon porukkaa jäälle. Ja se arvostus ei heti ollut siinä ihan niin kuin urheiluperspektiivissä, mutta tietyllä tavalla hän näki sen, että siinä on, on tulevaisuutta. Ja Mä uskon, että siihen, lepää, että siihen nojaa Suomen vankka historia, että se lähti vahvasti ja vahvan persoonan luomana.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Mennään sitten itse lajiin. Mitä elementtejä on hyvässä esityksessä? Mistä se koostuu?
1: No, se on monipuolinen setti, että mistä elementteistä lähdetään. Ja, ja mitä kukin ehkä arvostaa, on, on myös semmonen, että on eri linjauksia, eri suuntauksia. Mutta mä henkilökohtaisesti niin pidän hermosen tärkeänä niitä ohjelmia ja koreografioita, joita me tuodaan sinne jälle. Eli se, että se on niin kuin esteettistä, se on taiteellista. Ja sitten toisaalta minusta on hienoa, kun se on vauhdikasta ja se on ihan yleisesti semmoinen arvo, johon, johon niin kuin, ää, jokaisessa elementissä, joka, jokaisessa ohjelmassa niin kiinnitetään huomiota. Siinä on vaikeusasteita, eri, eri vaikeusasteilta tehtyjä nostoja tai askelsarjoja, elementtejä ja m- mitä enemmän tavallaan saa mahtumaan vauhdikkaita asioita hienosti yhtäaikaisesti suoritettuna ja siihen päälle pistetään hyvä musiikin tulkinta ja esittäminen, niin sitten alkaa olla hieno setti kasassa.
2: Niin senioritasolla joukkuessa luistelee 16 luistelijaa saman aikaan jäällä, joiden tehtävänä on, on muodostaa siis erilaisia kuvioita, iso määrä erilaisia elementtejä, jossa, jossa myöskin näillä luistelijoilla on, on, on kai aika erilaiset roolit. Pitääkö paikkansa?
1: No tietyissä elementeissä pyritään olemaan niin kuin aivan toistensa kopioita ja samanlaisia. Mutta sitten on rooleja no, nousee esimerkiksi nostoissa juuri, niin toiset on nostettavia, toiset nostaa. Voi olla, että jossain myllyissä, niin toiset on keskustan toiset on siellä reunassa, saa, saa mennä vähän isompaa kehää ja, ja pitää ehkä vaihtaa, vaihtaa tai mennä, mennä lujempaakin kuin siellä keskellä. Et kyllä se sellaista taktiikkalajia on myöskin.
2: On, onko silloin, voiko ajatella niin, että jos, jos sun pitäisi nyt niin puhtaalta pöydältä lähtee rakentamaan itsellesi muodostelmaluistelujoukkuetta, niin, niin lähtisitkö hakemaan tietynlaisia tyyppejä tietynlaisiin rooleihin?
1: No oikeastaan en. Okay. Ett, kyllä mä lähtisin ennemminkin liikkeelle siitä, että on, on hyviä urheilijoita, monipuolisesti taitavia urheilijoita, perusliikuntataidot on hyviä ja, ja sitten on semmoinen kyky toimia ryhmässä, on semmoinen vastuu ryhmälle, joukkueelle, koska tässä ei niin kuin, ei, ei kirkkain tähti ei loista yksin, että se tarvii siihen sen, sen kyvyn pelata tiiminä. Ja sitten tarvii olla rohkeus esiintyä ja, ja olla siellä jäällä, jäällä niin kuin shown tähtenä sinänsä sen joukkueen kanssa. Ja tietty se motivaatio se ihan keskeiseksi, että on pakko olla motivaatio ja halu treenata.
0: No tuota, luonnostele hieman taitoluistelun suhdetta, muodostelma luisteluun. Eikö niin, että käytännössä lähes kaikki muodostelmaluistelijat ovat entisiä taitoluistelijoita, vai onko se?
2: Muodostelmaluistelijat, muodostelmaluistelijathan ovat taitoluistelijoita myöskin.
1: Toi on ehkä se hyvä tapa sanoa se, että muodostelmaluistelijat ovat taitoluistelijoita. Että on ehkä sinänsä, että me nuorin taitoluistelun laji, että ollaan tultu tähän vasta se 35 vuotta sitten mukaan, niin on ehkä se semmoinen nuoruus, Vuosi, vuodet edettynä ja, ja nyt me aletaan ottaa sinne hyvin mukaan, että et otetaan, otettiin mukaan Grand Prix-finaaliin viime vuonna ja, ja olympialaisiin meitä on yritetty jo saada mukaan niin aktiivisesti, mutta se, että tullaanko yksin luistelun kautta vai ollaanko muodostelmapolulla, niin meillä on paljon luistelijoita, jotka kulkevat pelkästään muodostelmapolun mutta sitten taas heille me opetamme niin kuin yksiluistelun taitoja, että kyllä me sitten tehdään niitä piruetteja ja hyppyjä, mutta toivotaan, että yhä enemmän ja enemmän yksiluistelijat innostuisivat tulee sinne mukaan, että kyllä heidän osaamistaan kyllä arvostan kovasti.
0: No minkä tasoisen, me voidaan varmaan sen taitoluistelun kautta pohdiskella tätä, sinä olet valmentanut maailman maailmanmestaruuteen, kuinka hyvä luistelija pitää olla perusluistelutaidolta, kuinka paljon siinä pitää sitten minkä tasoisia kaksoishyppyjä osata tai minkä tasoiset taitoluistelijat kilpailevat luistelussa? huipulla?
1: Ei tarvitse välttämättä osata ja se, se ei ole siinä mitenkään niinku relevanttia. Et se, se on oikeastaan, voisi ajatella, että enemmän jäätanssiin verrattavaa paljon se työskentely, jota tehdään. Että se on askeltamista ja, ja hypähtelyä, pyörähdyksiä. Ja, ja sitten tässä, kun se on kuitenkin se tärkein asia, että sitä tehdään synkrossa sen, sen 16 voimin, niin se ehkä, ehkä tulee siinä sitten, että, että yksittäiset taidot ei ole välttämättä oltava, oltava sitä luokkaa, että pääsisi, pääsisi pitkälle yksiluistelun kisamaailmassa. Mutta paljon muita taitoja sitten pitääkin olla.
2: Niin kiinnostavaa, että muodostelmaluistelu, eli, eli englanniksi synchronized skating, tunnettiin alun alkaen nimellä precision skating, eli tavallaan tarkkuusluistelu. <laughs> Mitkä asiat on sellaisia, millä tavalla juuri tämä Taitoluistelun laji, mielestäsi Kaisa ratek vaatii erityistä tarkkuutta.
1: No se, kun haluaa olla täysin, täysin kopioisen kaverinkaan, niin siinä on ensinnäkin kaikki lähtee musiikista, että se on se yhteinen rytmi. Että meidän on pakko, pakko saada se sama biitti ja, ja, ja tavallaan osata tulkita ne musiikin nyanssit sieltä ja käyttää se rytmiin ja, ja, ja siinä on oltava tarkkana, että, että se timing, timing on niin kuin A ja O siinä, että se, se näyttää samanlaiselta tekemiseltä. Ja, ja sitten on oltava myös tarkkana, että jos, jos ajattelee sitä, että mikä, mikä on se liike siellä jällä, että 16 yhtä aikaa tekee asioita, niin kyllä siinä niin osata pitää itsensä oikealla paikalla suhteessa kavereihin tai jos sai kun linjat risteeni niin oikeaan aikaan ajoittaa se meneminen. Kyllä siinä semmoista tarkkuutta tarvitaan.
2: Eli ajotuksen ja rytmitajun merkitys, joka itse asiassa varmaan lajista toiseen, jos joukkue pallopeleistäkin puhutaan, niin sitä ei välttämättä aina nosteta ihan niin voimallisesti esiin, että minkä merkitys sillä on vaikkapa jalkapallojoukkueille ja sille liikkeelle, kaikille, kaikille liikkeelle, mikä tehdään yhdessä siellä, siellä kentällä.
1: Se on ihan, ihan, ihan korvaamaton kyky ja, ja sitä pitää paljon harjoitella ja mä näen, että se on kaikissa lajeissa, että ei se ole pelkästään pallopelit, vaan se on yleensä se niin kuin yksilön liikkeen rytmi ja sitten taas tuollaisessa joukkuetapahtumassa on sen niin kuin massan liikkeen rytmi, että miten ne asiat rytmittyy ja miten ne vaihtaa tempoaan.
0: No otan kiinni yksilöstä ja sitten siitä massasta, jos noita sinun termejä tässä nyt kopio. niin Suomessa on ehkä syntymässä tämmöinen keskustelurintama joukkuelajien valmentamiseen liittyen. Tuleeko valmentaa joukkuelaiset tavallaan yksilöpää edellä sitä kollektia, kollektiivia vai kollektiivin ehdoilla sitä yksilöä? Miten sinä itse näet tämän yksilön ja kollektiivin suhteen valmennuksessa?
1: Tuo on kauhean kiinnostava öö. Pointti sinänsä, että, että mä olen joskus, joskus ajatellut sitä toisinpäin ja sitten toisinpäin ja mä en, mä en enää ole ihan varma, että kuinka monta kertaa mä olen vaihtanut mielipidettä. Mutta mä oon oikeastaan tullut siihen tulokseen, että kollektiivi edellä yksilöä, koska me puhutaan siitä, että se on se joukkue, joka siellä kisassa on jäällä. Ja totta kai se yksilö on kaikkein tärkein, että jokaisen yksilön on oltava taitava, jokaisen yksilön on voitava hyvin ja sen yksilön niin kuin, tekeminen ratkaisee. Mutta se on kuitenkin tapahtuva sen jouk- joukkueen ehdoilla ja, ja tuollaisessa isossa massassa, niin esimerkiksi valmentajan kapasiteetti ei aina riitä siihen, että jokaisen yksilön pystyy ottaa niin aina yksilön. Siitä tarvii ajatella se, että joukkue on se, mitä siinä viedään eteenpäin ja se yksilö tulee siinä tosi tärkeänä tekijänä mukana.
0: No millainen on sitten muodostelma valme, luisteluvalmentajan pelikirja? On, onko se konkreettinen nivaska jotain koreografisia kuvia vai onko se siellä sinun päässäsi?
1: No, s- äh, ja sen... jaetaanko sitä
0: luistelijoille esimerkiksi jotain <tos> artefaktina, jotain nivaskaa sieltä joskus?
1: No joo, joo ja ei. Kyllä nykyään tarvitsee kaikki pistää muistiinpanoina mieleen, että, että ne on, muistaa sitten kaivaa sieltä tärkeät jutut esiin, että, että kyllä mulla on monta... monta, monta Erilaista muistikirjaa käytössä ja jos joukkueen kanssa kävin läpi, läpi niin kuin tavallaan ajatukseen, mikä on uuden kauden muistikirja ja mitkä on ne, ne pääasiat, mitä siihen, siihen halutaan tehtävän ja, ja voisi sen kai jakaakin, mutta et ehkä siinä kohtaa se tärkein on, että siitä tulee sellainen kollektiivinen, että sit se, siitä voidaan keskustella ja sitä voidaan täydentää ja siihen lisätään tavoitteita ja sitten tehdään, että että ei, ei se paperista lähde, että kyllä se päästä lähtee.
2: Mutta tässä puhuttiin esimerkiksi ennen lähetystä sitä, että nyt kun täällä lähetyksessäkin ollaan puhuttu esimerkiksi teknologian hyödyntämisestä, niin, niin jalkapallossa, jääkiekossa aika usein on videovalmentajia, videoita hyödynnetään tässä valmentamisessa. Ilmeisesti teilläkin myöskin hyvin tiiviisti katsellaan sitä, sitä, niitä suorituksia myös, myös videoilta.
1: Kyllä me käytetään paljon videoa, että, että se kuva kertoo kuitenkin paljon enemmän kuin mun palaute, että et siinä hahmotetaan aina sitä, että missä ollaan suhteessa muihin ja, ja onko se oma liike ollut, ollut täysin oikein. Tänään just aamulla treeneissä sanoin tytölle, että nyt, nyt kuvatkaa noita, että näette itse, että miten se asentoo, että sitä ei pysty ehkä hahmottamaan siitä, siitä jonkun muun palautteesta tai muun palautteesta ja ja se on erityisen tärkeä apuväline.
2: Totesit myöskin, että et, et, et lajin, lajissa pyrkimyksenä on esteettinen näyttävyys. Tässä on kyse siis arvostelulajista, niin kuin tietysti laajemminkin, Urhe, urheilulaji, niin kuin, jonka pyrkimyksenä on, on, on tavallaan tehdä, tietysti erityisesti tuomareihin, mutta, mutta niin kuin laajemmin myöskin yleisöön mahdollisimman iso vaikutus öö, onnistuneilla suorituksilla on onnellisesti, mutta tuntuu koskaan turhauttavalta se, että et, et kun mittarit eivät ole aivan yhtä absoluuttisia kuin mittanauhat tai maalimäärät, vaan että se on kuitenkin sitten se niin kuin arviointi, joka, joka tapahtuu, tapahtuu niiden suoritusten perusteella.
1: No se on, sanotaan niin, että se on, se on tämmöisten arvostelulajien, heikkous, että niihin ei voi aina löytää sitä kriteeristöä ja se on mielipideeroista kiinni, mutta toisaalta sitten tuomaripaneeli on arvokisoissa yhdeksän hengen kokoinen ja spesialisteja on siellä kuitenkin se kolmikko, niin sillä sitten siihen, että, että siellä on kuitenkin useampi mielipide aina yhdessä.
0: Kun tutustuin muodostelmaluisteluun tämän ohjelman pitimiksi, niin törmäsin siellä mystiseen lukuun 24-vuotias Jolloin periaatteessa jäädään eläkkeelle lajista. Mitä se tarkoittaa? Sanotko sinä valmentajalle, näytät ove, valmentajana näytät urheilijalle ovea, että nyt alat olla liian vanha tähän laiva? mistä tämä ilmaisu, että, että luistelijat ovat korkeintaan
1: 24-vuotia? Kyllä minä haluaisin laittaa mieluummin viitata ovea mä tästä sen kiinni, että älkää nyt lähtekö hyvät ihmiset tästä, että kun teillä on parhaat vuodet edessä, mutta se on mm, harrastus kuitenkin, että... että Urheilijat tekevät sitä omalla kustannuksella ja yhdistää sen opiskeluun ja joutuu tekemään töitä, että pystyy maksamaan treenaamisen. Niin monta kertaa siinä iässä tullaan sit siihen, siihen hetkeen, että pitää niin kuin valita, että, että pystynkö minä vielä jatkamaan vai pitääkö mun lähteä tekemään jo tosissaan töitä tai, tai panostaa johonkin lopputyöhön tai jotain muuta. Ja, ja silloin siinä sit vaan valitettavasti käy niin, että, että moni siirtyy sinne eläkkeelle, mutta en, mä, mä, mä en missään nimessä sinne Suosittele.
2: Niin rokettisissa luistelevien urheilijoiden keski-ikä on noin 22 vuotta. Saat itse, itse kuitenkin siis nyt, tämä ei välttämättä niin kuin urheilijalle, luistelijalle ei ole, ei pysty henkensä pitimiksi muodostelma luistelemaan, mutta sinä olet pystynyt työskentelemään pitkään ammattivalmentajana. Tuntuuko se omasta positiosta sitten turhauttavalta, että, että niin kuin tavallaan urheilupuolella tätä samankaltaista mahdollisuutta tai luistelijapuolella tätä samankaltaista mahdollisuutta ei ole?
1: Mä uskon, että päästäisiin eteenpäin lajina jos me siihen, että, että pystyisi, pystyisi pientä palkkiota maksamaan tai edes korvaamaan kuluja. Mutta e, siinä kohtaa, kun urheilija tekee sitä siitä omasta intohimostaan ja se on, se on niin kuin harrastus, niin siinä on myös sellaiset hyvät puolet sitten, että se, on, se perustuu kaikki siihen omaan haluun ja oma, omaan vastuuseen ja omaan semmoiseen motivaatioon ja, ja, ja silloin se on kyllä tosi kova.
2: Onko tämä askel, seuraava askel sinne olympialajiksi sellainen esimerkiksi, mikä voisi edesauttaa sitä, että
1: Aivan varmasti, että, 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 että mä ainakin toivon, että, että me löydetään semmoinen tuki, tukiverkosto, että me pystyttäisiin rakentamaan edes yksi semmoinen joukkue Suomeen, joka toimisi sillä enemmän niin kuin professional pohjalla. No,
0: puheessa kert- Lindgren ja Sihvonen. Tota, Piipahdetaanpas toisen lajin puolella, jääkiekkoulun puolella. Sä olet koutsunut myös pelaajien luistelua julkisuudessa on vilahdelleet ainakin nimet, kuten Juhana Vitu, Max Värin, Veli-Matti Savinan ja Mikael Granlund. Mitä samaa ja mitä erovaisuuksia on taitoluistelijan ja muodostelijan luistelutekniikassa verrattuna jääkekuluistelijan tekniikkaan? Erot ja samuudet.
1: No jokainen potku lähtee jalanpäätä ja vie eteenpäin ja, ja, ja siihen pitää olla niin kuin, kyky kehittää sitä vauhtia ja... ja Kepeyttä ja siinä on, siinä on niin sama elementti, sama väline, vaikka, vaikka terän profiili onkin eri. Ja tarvii osata niin kääntyä terällä nopeasti ja pitää osata nopeissa tilanteissa niin, niin suhteessa muihin niin, niin liikkua ketterästi. Et, et siinä, on, siinä on paljonkin yhtäläisyyksiä. Entäs erot? E- Meille, meillä ei ole yleisesti ottaen sitä mailaa kädessä, että siinä on, siinä on ihan aavistuksen erilainen se luisteluasento ja, ja tietenkin se terä jo aiheuttaa siihen sellaisen, että et me, me käytetään terässä kärkipiikkejä hyppäämiseen ja alastulemiseen ja kääntymiseen ja, ja askellukseen, että se, se jää sieltä tavalla vallan käyttämättä. Me Kaarretaan enemmän, sanoisin niin. Meillä on, meillä on ne kaarteet ja käännökset ehkä vielä voimakkaammin siinä, siinä niin kuin sellaisena tekniikka, tekniikkavaatimuksena ja sitten meidän tarvii näyttää hyvältä siinä kun ja saa mennä vaan rohkeasti kovaa.
0: Taitoluistelun puolelta siihen harjoitteluun on tuotu niin sanottu teränkäyttöharjoituksia. Mä olen joskus niitä kritisoinut ehkä siinä, että taitoluistelussa, kun ollaan yhdellä pumpataan ylös alas sitä liikettä. Oletko sen tiedostanut, että lätkässä pitää periaatteessa päästä eteenpäin vai puolustavatko nämä paikkaansa nämä niin sanotut teränkäyttöharjoitteet jääkiekkoilueella?
1: No. Mitä mä oon seurannut noita NHL niin parhaita luistelijoita jostain videoista, niin kyllä ne aika näppäriä terän käyttäji on. Ja mulla tulee semmoinen olo, että kun kanadalaisten peli, peliä katsoo jossain, niin kyllä ne aika, aika kepeästi kääntyy. Ja kyllä siinä on niin hyvä osata hallita sekä terää että terää että ulkosyrjä ja sisäsyrjä. Ei siinä on niin sinänsä turhaa se ei ole varmasti. Mutta siinä on... Hyvin tärkeää jotenkin miettiä se, että kuinka paljon sitä taitoa tarvii, että ei siinä loputtomasti tarviosta kikkailla, että kyllä se iso kuva että miten pääsee eteenpäin nopeet lähdöt ja, ja käännökset ja, ja miten jaksaa pelata, että, että musta siinä on paljon jäkikkoja, jotka käyttää sellaista hukka ne menemään.
2: Kesäisin tehnyt joitain harjoituksia yhdessä esimerkiksi Mikael Granlodin kanssa jo NHLssä pelaavan tai jo, jo tavalla niin kuin ammatissaan olevan jääkiekkylän kanssa, pitäisikö tätä yhteistyötä esimerkiksi taitoluistelun puolella, luistelovalmentajien puolella, jotka työskentelevät taitoluistelun parissa ja toisaalta jääkiekon, jääkiekon parissa, niin pitäisikö sitä lisätä jo, jo junioritasollakin enemmän?
1: No ihan varmasti. Minusta tuntuu, että, että jääkiekossa on paljon semmoista niin kuin kulttuuria, mitä, mitä me ei tunneta ehkä vielä meidän joukkueella. Siellä on kuitenkin se joukkue ollut pitkään jo yksikkönä ja sitten toisaalta siellä tehdään paljon sellaista äh, maailmaa, mistä ihan varmaan vaan voisi saada sellaista niinku luistelukuntoa ja kestävyyttä ja näppäryyttä siellä.
2: Eli kiinnostavaa näittämään nimenomaan, niin kuin mitä muodostelmaluistelu voi saada jääkiekon puolelta, eikä no, niin
1: toisinpäin. No joo, Eli hyötyjä ei, ihan selkeästi. Mut, joo, mm. joo. ja siinä on, siinä on musta tärkeä se, että miettii sitä, että, että mitä jokainen yksilö voi saada. Et kun ne pelaajat on kauhean erilaisia, niin niistä ei tarvi jokaisesta tehdä saman, samannäköistä siellä jäällä. että Siinä pitää kauhean voimakkaasti pystyä huomioimaan, että mitä kukin tarvitsee.
0: Niin, mielestäni jääkiekko luistelevat hyvin erilaisin variaation, jos tietysti mun silmä ei ihan riitä siihen, että miten taitoluistelijat ja luistelijat luistelee, mutta mistä se mahtaa johtua, että, että sinäkin saat aika vanhoilla päivillä vasta näitä valmennettaviset lätkän puolelta, että jostain syystä pelaat elävät sen lapsuutensa, ihan kuin pellossa sen tekniikan suhteen, ja näkyykö se mielestäsi siinä heidän suorittamisessa.
1: No se näkee ainakin, että pienillä vinkeillä pääsee paljon eteenpäin, Eli siellä on, on, on niin semmoista, semmoista isoa, isoa virhettä, minkä saa korjattua, toisaalta sen huomaa, että, että siinä, on, siinä on pelaajilla niin motivaatio kehittyy, että ne kyllä muuttaa sitten tekemistä, jos, jos vähän neuvoja antaa eteen. Että kyllä niitä on, on ainakin vanhemmalla iällä saanut pe- perille ja sitten jotain nuorempia junioreita kun on siinä ohjannut, niin huomaa, että heillä on se motivaatio, että ei lähdekään tekemään virheitä ensi, vaan mennään suoraan oikeaa polkua.
2: Otetaan ihan loppuun. Pakko vielä muutama sana saada äh, muodostelmaluistelun viimeisimmistä MM-kisoista, kun luisteltiin vasta alla kaksi viikkoa sitten Colorado Springsista. Olet sieltä kotiutunut takaisin. Pitkään äh, aika lailla ruotsalaisen äh, Team Surprisein ja suomalaisten Marigold Ice Unitin ja Rokettesin hallussa tämä laji on ollut, mutta nyt kahtena vuonna peräkkäin MM-kultaa on vienyt venäläinen Team Paradise. Äh, mistä tämä sinun mielestäsi kertoo, Kai Saara, kun Venäjä...
1: Tuossa... Alkoi saada niin muodostelmat kuntoon, niin heillä on luistelijoiden taitotaso ihan huikein hyvä. Että siellä on valtavan hyviä luistelijoita, joilla on kaikilla se sama, sama pohja yksin luistelun kautta ehkä. Ja, ja, ja ei voi kritisoida kyllä heidän tekemisessään sitä, sitä että jotain taidosta puuttuisi. Että, että Sitten kun he saavat vielä mielenkiintoisemmat koreografiat, niin meillä on kova haaste.
2: Ah, tässä tämmöinen pieni, pieni koulukuntaero ehkä tai näkemyks, näkemysero siitä,
0: siitä koreografiapuolesta.
1: No kyllä, mä henkilökohtaisesti nostan meidän koreografiat kyllä, kyllä heidän edelleen, mutta...
0: Onko se jatkossa myös se niin sanottu kilpailuetu, koska jostainhan pitää valmentamisessa ja saada joukkueelle sitä koreografiat?
1: No sit siihen mä ainakin satsataan, että meillä on koreografi Reija Väre, joka toimii meidän kanssa yhteistyössä ja se on ollut tosi mielenkiintoista ja antoisaa, niin
2: Rokettisilla ei mennyt aivan putkien nämä. Kisat olitte viime vuonna Budapestissa hopealla, mutta nyt vapaa-ohjelmassa tapahtui epäonnistumisia. Tipuitte viidenneksi lopulta. Ilmeisesti ehtinyt toipua pettymyksestä ja kerroit, että tavallaan seuraava kausi on jo jollain lailla alkanut.
1: Joo, sanotaan niin, että se se oli epäonnea. Se oli upea joukkue ja teki kauden hienoa työtä, mutta se se vähän meni tämmöisen ketjukolariin. Nyt nyt ollaan jo vahvasti venossa uutta kohti, että, että... Uusi, uusi joukko on kasassa ja nyt tehdään töitä kovasti.
2: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta muodostelmaan luisteluvalmentaja Kaisa Arrateig ollut ilo kanssa.
1: Kiitos.
0: Loppuun Tommi Lindgrenillä on tapana kiskaista mainikkaa turheilun terveensä. Niin ilmeisesti tälläkin kertaa. Ole hyvä Tommi.
2: Joo, otetaan nyt. Pakko ottaa ehkä tässä mies, joka, joka jo tuossa alkupuolella mainittiin ja mainittakoon hänet nyt vielä kerran. pekkarinne tuo... Lätkän Manuel Neuer. Jollain tavalla tuli mieleen se, kun katteli tuota tai tuota viime matsin koostetta huippuveskari, joka tarvittaessa nousee sieltä maalilta melkeinpä kolmanneksi puolustajaksi. Päästi neljässä ottelussa Black Hawksia vastaan kolme maalia. Vain kahdessa playoff-sarjassa NHL-historiassa on maalivahti päästänyt vähemmän maaleja kuin kaikkina aikoina. Kaksi nollapeliä ja torjuntaprosentti 97,6. En ole mikään matematiikan ihme lapsi, kuten ehkä Petteri tiedät, mutta minäkin tiedän, että 97,6 on melkein sata. Ja melkein sata on melkein täydellistä toimintaa. Me olemme siihen Sihvonen. Meidän toimintamme jatkuu taas viikon päästä. Pysykäähän
0: tyylikkäin. Kuulemiin.